0: Det finns ett fotografi av Björne Torsson sittande i vad som ser ut att vara ett enormt fågelbo i färd med att läsa, kanske dikten, Sing kuku" ur samlingen I den benkvarn från 2005. Porträttet av poeten som sångfågel ter sig särskilt adekvat i Torssons fall. Han talar ofta med andras röster i sin diktning. Som i samlingen I skuggan av en hare från 2001- en lyrisk och lekfull parafras på Åke Holmbergs detektiv Ture Sventon, eller blandade röster är de bästa rösterna från 2015, i vilken en hel kakafoni, en urkinnig kör bestående av Sara Stridsberg, Janis Joplin och Edith Södergran, för att nämna några, sammanfogades i en sorts antipatriarkaliskt jacuzo. Mångröstad poesi alltså och klurig som kinesiska askar, brinnande som torson preciserar i den surrealistiskt inspirerade debuten Duvan i oljeregnet från 1964, i vilken stroferna faller i dikten som en fura, en katastrof, ett jordskred av en kvinna i havande kvinna, en ask i en brinnande ask. Rader som ger en viss indikation om poetens relation till sin diktning. Förlusten, upplösningen och flykten är andra teman som man ofta återkommer till. Så även i den senaste diktsamlingen på Spång över det som varit. Här riktas blicken mot två till synes vitt skilda trauman. Den bäste vännen som vintern 1944 drunknade i Rönneån i barndomstaden Engelholm och Shoa, förintelsen, men också det liv som föregick den. Till Cicero har Torsson Isak Barshevi Singer och dennes Familjen Moskat en släktkrönika över en judisk familj i Polen under 1900-talets första hälft. Men innan vi äntrar denna värld får vi en sorts nyckel till varifrån vi förväntar stiga in, en sorts avsiktsförklaring i form av en introduktion som inleds med den första raden ur Peter Weiss motståndets estetik. Runt omkring oss hävde sig kropparna ur stenen, sammanträngda till grupper. En mening som Torsson skriver vidare på. I plågor, men smärtan gav inte vika, eftersom den är själva substansen. Kroppen borde ge vika, kanske till och med själen borde ge vika, men allting kraschar eller krymper. Försvinnandet upprepas ihärdigt Skriv försvinnandets poetik, konturernas genes Försvinnandets poetik, konturernas genes Att skriva fram det försvinnande och fortblivande till samma andetag kan tyckas självmotsägande Men det är en del av predikamentet för den som ger sig kast med så inför vilket skrivandet hänvisas till antingen motstånd eller besvärgelse, men oavsett vilket, ett balanserande över avgrunden som titeln på den nya boken antyder. Så tillägnas den också en viss Chuy Minares, mexikansk lindansare, som kom till poetens barndomsstad med sin cirkus. I stallarna bakom kulisserna stod de vackra djuren som fråntagit sin frihet i naturen, de tämdes, utfodrades, ryktades noga, men lukten av det okända är det man aldrig kan glömma. Torsson går inte närmare in på detta okända, åtminstone inte i denna samling. Däremot talar han om en ångest för avlägsna händelser som ändå dröjt sig kvar i hans minne. Kanske till och med för sådant som går tillbaka till tiden före födelsen. På samma sätt som man kan känna igen sig på platser man aldrig besökt. Är de genetiskt herbergerade bilder kan de ha skrivits in för tusentals år sedan. Eller saker som berättats för en i moderlivet. Eller i show. I varje fall ser jag gång på gång i dagdrömmarna hur lillen, full av förhoppningar, stävar mot undergången. Ropa inte åt mig nu när jag går över spången. En spång alltså, eller ett språng över tiden. En tid som rymmer både barndomscirkus och så, och vars kopplingar till sig långt ifrån självklara. Något som poeten emellertid också tycks vara medveten om: ropa inte åt mig nu när jag går över spången. Var på frågan lämnas därhen, och därmed också läsaren, åtminstone undertecknad dock inte utan att ha väckt en rad intressanta funderingar kring den eventuella länken mellan barndomsminnen och det kollektivt omedvetna, traumats predikament och vittnandets premisser. Liksom en nyfikenhet kring var Thor som själv befinner sig i allt detta, vilket får mig att tänka på ett citat ur en essä av Karin Brygger nyligen, Schreib und Farschreib, om berättande, minne och motstånd, i vilken hon citerar Catherine Robson, To bear witness to others' deaths, one must first affirm one's own survival. Med andra ord, vem är det som står där på spången? Varifrån talar han som nu i tre avsnitt, minnet av Stettel, flyende skaror och Hadassa, framteckna denna svunna värld, behöver vi veta. Som för att svara går torson över från jag till vi och skriver, Vi talar om Stettel. Ordet som rymmer både dåtid och nutid. Geten Chimaira som trasslat in sig i skuggan är full av resighet men har ändå tankarna hos Gud. Bet i en sten sjunker mycket långsamt mot livets bländande botten. Det fanns en rot där, att den rycktes upp och vilsefördes, såg sig i sin utspridighet, talusk. Talos är det hebreiska ordet för någon som har ryckts upp med roten, misst kontakten med sin familj eller förlorat den helt. Var är alla nu? Var är de? Alla de andra. Där är du ju. Men vi saknar Abel och David, Daniel och Mirjam och Lev och Mjetek. Så vecklar dikten ut sig. För grenar sig likt köp man Reb Mersholams familjesingers Singers släktkrönika ända fram till slutet. Det svartnande gruset på perrongen, de nakna som tvingas samman och Nu brinner jag upp, Sörstätten. Nu brinner jag ner, Sörstätten. Vilket får jaget eller viet att konstatera. Fascismen är redan kvar. Vad kan möjligtvis sägas efter detta? Hadassa, svarar Thorsson den haptiska världen och strömmarna Hadassa är en av karaktärerna i Singers roman men det är också det judiska namnet på drottning Ester som kring 400 före vår tideräkning räddade det judiska folket från att utrotas av perserna vilket gett upphov till den judiska Purimfesten och den haptiska världen ja det är läran om effekterna av beröring och kroppsrörelser Kanske att läsa som påminnelse om vad som återstår för efterlevande, överlevande. Det enkla, mest grundläggande. Att låta sig röra och beröras. Att förflytta sig genom det taktila livet mot döden och trots den. Här finns exempelvis minnet av den cancersjuka systern som trots vattnet i benen dansar med sin bror i rökrummet på Ersta. Hjärtat som bultar i orden. Brevbärare Chauvalls idealpalats. Där drömmen blir verklig. Radar laddade av lika delar hopp som hopplöshet som mynnar ut i diktsamlingens sista del, strömmarna. Där vi återbefinner oss på spången och ser ner över vattnet. Världen som ständigt försvinner inför ens ögon. Barndomen, den drunknade barndomsvännen. Skulden. Och pojken är så liten, pojkroppen. Och strömmen är så stark. Och vaken är så öppen och vilddjuret har inga gränser. Vilddjur och andra hjärtecken återkommer ofta hos Torsson och avslutar även denna sorgeskrift. Jaget hör något yla goodbye men konstaterar att det själv ännu är kvar. Och kvar är även läsaren om en skakad och sorgsen. Drabbad också av ett språk som ofta helt enkelt vackert glimmar i sin egen rätt och av det goda uppsåtet, det stora spann som Torsson tar sig an, stättels, shåa, barndom minne. Men också rätt så ur lämnad utan svar på hur Torsson hamnade där, bortsett från en kort notis om någons farmor som får hans öron att susa efter alla år, hitta fragment överallt. Att läsa Torsson är lite som att själv förvandlas till lindansaren Tui Minares balanserande och på högspänn med ett och annat fall. Eller som att vistas i någon annans minnespalats. Man vet att det måste finnas en logik men den förblir ibland förborgad för alla utom dess upphovsman. I en intervju konstaterar Torsson lakoniskt att man ju faktiskt kan leva igenom hela sitt liv utan att veta något om vare sig kvantmekanik eller astronomiska förhållanden. Kan det vara denna kvantmekanik, som vi låt när han sätter igång sin tankeapparat? Borde vi läsa hans dikt som en egen dimension, i vilken vi på något slags kosmologiskt vis kunde få en skymt av dessa företeelsers verkan i oss, om vi bara har tålamod och rätt sorts vakenhet för att skåda in i det svarta hål som där öppnas. För öppnas gör det. Och ut kommer en Sphinx, en Pogrom, eller en rad av Ture eller en Hare. Men eftersom läsaren är mänsklig kan hon inte låta bli att söka och tycka sig få syn på något slags mönster, något bekant. Har inte den där haren skymtats förut? Jo visst, man finner den redan i debuten, i en närmast Dushamsk rubrik. Till haren i kastet, till byxan i vinden, till spärrballongen. Och lite senare i samma samling i form av den suggestiva kvinnogestalten Pretenda som inte lyckas värna sina hemligheter och blir hjälplöst förskräckt som en uppstoppad hare. I dikten I skuggan av en hare ur diktsamlingen med samma namn från 2001 sparkar haren hål på horisonten med sin hårda tass, spänner ut sitt skinn, färdas bland moln och tuvor och förmörkar solen. Vi kallar allt sedan dess en särskild plats här ute för i skuggan av en hare. För att slutligen växa ut i ansiktet före hungersnöden i ett citat av Herta Müller i på Spång, över det som varit. Vad är dessa harar för torson? Fortfarande i på Spång, svarar han, av gudarna befintliggjorda ursprungsdjur som stora och ljuvliga står med sina öron raka vid kanten av den kända världen. Mer än så får vi inte veta. Vi kan bara notera hur den där hoppande fyrfotingen dyker upp lite här och där. Lite som känslan av sammanhang i Torssons diktning. Man hajar till, tycker sig få syn på något. Men just som man ska till att inrätta intrycket i något sammanhang är det borta. Eller är detta hoppande att läsa som en inbjudan till ett friare meningsskapande. Liksom bortom poetens inblandning. Jag söker mig alltså vidare, förbi dikten, där jag konstaterar att haren figurerar inom judendomen som en symbol för diasporan. Att den är flitigt förekommande inom nordisk folktro, bland annat som bjära, vår juriska motsvarighet till judendomens golem, vilken häxorna tillverkar för att stjäla mjölk, men att den också används i naturlig form som fruktbarhetssymbol. Vill du ha en son- Smör in lämmen med harblod om du är en man, om du är en fruktlös kvinna. Häng harlort i en påse runt halsen. Men se upp om du skymtar den vid farstebron, då vankas död och olycka. Och det finns trollharar som alltid återkommer, hur många gånger man än skjuter dem. Alltid i nyskepnad, men fast vid sitt namn, som i Frödings harens rätt. Där den har rätt att springa med harben höga och snara men kallar sig annat än hare har haren ingen rätt till. Den återkommande trollharen, ser där kanske en metafor för Torssons poesi. Alltid den samma, alltid den annan, på kanten till den kända världen. Och just i denna diktsamling accepterar jag åtminstone delvis detta kontrakt, om inte annat för de många frågor boken väcker i mig. Även fast svaren lyser med sin frånvaro då poeten, sturig och klurig, dragit sig tillbaka till sitt fågelbo. Men så har han ju redan sagt oss att han inte tänker inrätta sig, hellre skrumpnar han.